0: Así que bueno, vamos a seguir con la serie que estamos viendo. Uh, si es la primera vez que vienes a Amistad, eh, estamos viendo una serie acerca de los enemigos del corazón. Y estos enemigos del corazón, hemos estado hablando de que hay cuatro cosas que son como el colesterol. Si a ti el médico te dice que tienes problemas de colesterol, haces algo, ¿verdad? Tomas una medida para proteger tu corazón. Entonces, hemos visto que hay cuatro cosas y llevamos dos semanas, hemos visto la culpa y la ira entonces, si tú vives con un sentimiento de culpabilidad o si tienes, te, te cabreas a menudo y no sabes ni por qué. Hace poco estaba hablando con alguien y me dijo, es que a la mínima exploto y no sé por qué. Si eso eres tú y no has estado en las últimas dos semanas, métete en nuestro canal de YouTube, pon los enemigos del corazón y tienes la, la ira y la culpa de las últimas dos semanas. Pero hoy vamos a ver nuestro tercer enemigo del corazón. Ahora, cuando tú y yo llegamos a Cristo, todos llegamos con nuestros rollos, ¿verdad?, además de que con nuestro bagaje, venimos con nuestro, nuestras tradiciones, ¿no? cosas que ni siquiera son necesariamente malas, pero cada uno es de su madre y de su padre, cada familia es un universo, ¿verdad? Y luego además de eso, venimos de, de nuestras culturas. ¿Sabéis cuántas culturas hay en esta iglesia? No he contado en este año escolar, no sé si hay uno nuevo, pero el año pasado éramos 24 nacionalidades diferentes. Eso es un montón de culturas, ¿verdad? Ahora, cuando llegamos a Cristo, lo que sucede es que nuestra cultura, ya sea americano, mexicano, español, venezolano, todas nuestras culturas y nuestras tradiciones de nuestro es que mi casa era así, es que mi familia es así, todo eso tiene que doblar su rodilla a la cultura del reino de Dios. Venimos a una cultura nueva y qué divertido, ¿no? Que aquí hay 24 nacionalidades, pero en realidad solo hay una. ¿Verdad? Somos todos hijos del mismo Padre y somos todos de la misma cultura del Reino de los Cielos. A mí me encanta viajar y ver las diferentes culturas y ver cómo cada cultura se alinea con la cultura del Reino de los Cielos. Hace unos años estaba en Nepal y Nepal es un desastre. Es, 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 es como la India, que son hinduistas, entonces creen que las vacas son sagradas, con lo que hay vacas por toda la calle y excremento de vacas por toda la calle, basura por todos lados, o sea, suciedad, mires a donde mires hay suciedad y, y estaba en un pueblito de Nepal lleno de suciedad ah, no, de hecho entré en un fiber para, para mirar mi mail y mientras estaba mirando mi mail de repente pasa corriendo una rata así todos levantan las pies, la rata corre, todos bajan los pies y yo pensé, ah, es, esto es parte de la cultura ¿no? pero entré en la iglesia en este pueblo y en medio de caos de vacas, de ruido, de ratas, de basura, entré en la iglesia y había limpieza y había orden. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos había invadido la cultura nepalí. Y eso es lo que nos sucede a nosotros. Nosotros venimos a Cristo con nuestras culturas y nuestro bagaje y nuestros rollos y venimos para Doblar todo eso a la cultura del reino de los cielos. Cuando nos rendimos a Cristo, lo que estamos haciendo es que le estamos pidiendo y permitiendo que Él tome el control de nuestras vidas, que Él tome el control de estos cuatro enemigos, que Él tome el control de la ira, que Él tome el control de la culpa. Y, y Él quiere tomar el control no porque sea un dictador malvado, ¿no? sino porque Él quiere que tú vivas en la plenitud por la cual tú fuiste creado para vivir. Él quiere que tú vivas, no un poquito libre, quiere que vivas completamente libre. El pastor Bill Johnson dice algo que me gusta, dice, el Espíritu Santo vive en cada creyente, pero descansa en muy pocos. ¿Por qué? No porque él sea frágil, sino porque él es santo y pocos le dan un lugar donde descansar. Y nosotros queremos ser una iglesia que dice, Dios, no nos conformamos con solamente entrar por la puerta, hacer una oración, darte nuestra vida. Queremos que tú tomes el control, que tú establezcas tu reino para que tú te sientas cómodo en nuestras vidas. Que tú hagas tu hogar. Y conforme dejamos que Él establezca su reino en nosotros y su dominio, estamos creando un lugar donde Él se siente cómodo. Ahora, hay gente que cuando le dan su vida a Cristo, es como que le dan las llaves del coche, ¿no? Pero no le, no le dan total control, sino que se vuelven como el pasajero pedante. ¿Cuántos habéis estado conduciendo con un pasajero pedante? Algunos estáis mirando a vuestros maridos y mujeres que te dice, cuidado, vas, vas a 50 y pone, y pone 40, vas a 120 y pone 110. Aquí a la derecha, no, este es top, no. no, por esta calle no, mejor por el siguiente. Y hacemos eso con Dios, ¿verdad? Como Dios toma las llaves, pero por aquí no. Y hoy queremos seguir recalcando que le hemos dado las llaves de nuestra vida. Y si él quiere ir por la calle de la ira y tratar con eso, vamos por la calle de la ira. Si él quiere ir por la calle de la culpa, vamos por la calle de la culpa. Si él quiere llevarnos por la calle del perdón, vamos por la calle del perdón. Porque no queremos ser pasajeros pedantes, ¿verdad? Queremos que él tome total control. Hace unos años yo estaba hablando con Ramón, no sé dónde está Ramón, y él dijo algo que me encantó. Ramón dijo, tantas veces hacemos oraciones como, Señor, ¿qué quieres que haga con mi vida? ¿Qué quieres que haga con mi tiempo? Y dice, ¿pero no que ya le hemos dado nuestra vida? ¿No que ya no es mía? ¿No que ya no es mi tiempo? ¿No que ya es suyo? Y digo, es verdad. Esas oraciones que todavía hacemos, que nos hacen pensar que todavía somos dueños cuando ya le hemos dado las llaves. Entonces, hoy vamos a hablar de nuestro tercer enemigo. Ahora, repasando. La culpa te dice, te debo. La gente que vive con culpabilidad están pensando, te debo, le debo, le debo a todo el mundo. La, la gente que vive con ira dicen, tú me debes. La gente me debe, ¿verdad? Y hoy vamos a ver, el, de los cuatro enemigos, hay una buena noticia y una mala. La, la mala es que es el más sutil, es el más difícil de ver. La buena es que es el más práctico para erradicar. Entonces, la mala noticia es que es muy sutil y es la avaricia. Ahora, yo he conocido a gente que me ha dicho tengo un sentimiento constante de culpabilidad o lucho con ira. Pero nunca he conocido a alguien que diga hola, mi problema es que soy súper tacaño, ¿No? La gente no suele reconocer eso, no suele admitir eso. Pero si la culpa te dice te debo y la ira dice me debes, la avaricia dice yo me debo. O como decía el anuncio de L'Oréal, porque yo lo valgo, ¿No? Eso es lo que nos dice la avaricia. Básicamente, la gente avara cree merecerse todas las cosas buenas que aparecen en su camino. Viene algo bueno y piensa, pues claro, me lo merezco, ¿no? Porque yo lo valgo. Y al igual que la gente con ira, que suelen tener una buena razón por la cual tener ira, suelen tener una historia de lo que les sucedió, de lo que les hicieron, de lo que pasó, la gente con avaricia también suele tener una historia. A lo mejor no es lo que me hicieron, pero a lo mejor es, bueno, es que así me crié, bueno, es que en mi familia nunca, siempre hubo escasez, bueno, es que en mi familia nunca llegábamos a final de mes. Y suelen tener una historia para justificar su comportamiento. Y por eso es difícil de reconocer. Una cosa que también hace que sea difícil de reconocer es que es muy fácil de encubrir. Si tú tienes un problema con la ira, es difícil esconderlo, ¿verdad? Alguien en tu vida en algún momento te lo va a decir. Te va a decir, oye, a la mínima estás enfadado, estás gritando, ¿no? Pero la gente con avaricia lo puede disfrazar, porque pueden decir cosas como no es que yo no sea generoso, es que soy muy ahorrativo, ¿verdad? No es que yo no sea generoso, es que soy buen mayordomo. Cómo nos gusta espiritualizar todo, ¿no? Una vez escuché, me encantó. Esta es una frase de Enrique Bremer, ¿no? haciendo publicidad del retiro. Si vienes al retiro, escucharás muchas más frases como estas. Una vez Enrique Bremer dijo, la religiosidad es cuando adaptamos la Biblia a nuestras vidas en vez de nuestras vidas a la Biblia. Cuando cogemos los versículos que nos vienen bien, decimos, bueno, así refuerzo, refuerzo mi comportamiento. ¿no? Bueno, soy avaro porque, claro, el Señor me ha dado esto y tengo que ser buen mayordomo con lo que me ha dado. ¿no? Hace unos años escuché una predicación de Francis Chan, soy súper fan de Francis Chan, y él estaba... Él había vuelto, tenía, tiene cinco hijos, había vuelto de un viaje de misiones a África y había visto necesidad como nunca había visto en su vida. Y su mujer le recoge en el aeropuerto, voy a tener que mirarla ahora, porque con este tema de generosidad puedo contar historias y nos vamos a las 4 de la tarde cuando Oscar nos regañe, ¿no? Había vuelto de este viaje, su mujer le recoge en el aeropuerto y le dice antes de llegar a casa, eh, o sea, ponte en situación, te has quedado cuidando a los cinco hijos, Recoges a tu marido y te dice, hola cariño, te he echado de menos, tenemos que vender toda nuestra casa y todas nuestras posesiones. Y la mujer, que es una mujer de Dios, dijo, ok, ¿estás seguro que esto no son emociones, sino que Dios te dijo? Y dijo, estoy seguro, ok. Ese mismo día ponen su casa en el mercado. Y se meten los cinco a vivir en un trailer de estos móviles, uno de estos de camping. Bueno, los cinco, no, los siete. Cinco hijos y los dos. Y, y la gente empieza a llamarle... Y dice, pastor, porque él es pastor, pastor, no está usted siendo buen mayordomo, ¿no? Y, y economistas y gente financiera le empiezan a llamar y le empiezan a regañar. Y él empieza a pensar, bueno, la gente que me llama son gente espiritual, ¿no? Y, y empieza a preguntarse si han hecho lo correcto. Entonces empieza a orar, ¿no? Empieza a tener una conversación con Dios. Y él cuenta, ¿no? Dice, claro, yo empecé a orar, dice, y yo, yo pensé, bueno, si no he escuchado de Dios, lo peor que puede pasar es que, bueno, no tenemos... Pero Dios dice que sus hijos no mendigarán pan. Bueno, lo peor que puede pasar es que Dios se le olvide su propia promesa. Y lo peor que podría pasar es que nos morimos todos de hambre. Y lo peor que puede pasar es que entramos todos al cielo. El darnos cuenta que no se trata de lo que tenemos, ¿no? Pero es tan fácil de disfrazar. Y vamos a ser sinceros: ¿a cuántos les ha pasado? Yo voy a levantar la mano como la primera culpable que vas por la calle, especialmente en invierno, cuando no te apetece sacar las manos de los bolsillos, porque hace frío, y ves a un mendigo, ves a alguien pidiendo, y piensas, bueno, yo le daría, pero como no sé si se lo va a gastar en alcohol por su propio bien, mejor no le doy. ¿Alguien más ha hecho eso? Ahora, ¿cuántos de los que tenemos la mano levantada, de verdad nuestro corazón estaba roto por ese mendigo, pensando, cuánto me encantaría ayudarle, pero, pero me duele porque creo que a lo mejor se lo gastan en alcohol. Honestamente, no. Muy pocas veces he sentido eso. A veces sí, ¿eh? Pero la mayoría de las veces es que no quiero dar. Y lo espiritualizamos. Ahora, una señal de que estás permitiendo que Dios establezca la totalidad de su reino en ti es si puedes vivir generosamente. Ahora, estas son algunas de las características de gente avara. Vamos a ver si nos reconocemos a nosotros mismos. Alguien avaro habla mucho del dinero y se preocupa mucho por el dinero, no dan con alegría, dan como oh, tengo que dar, ¿no? Es reacia a compartir, son malos perdedores, no van a dejar que otros olviden lo que han hecho por ellos, y cuando dan, llevan la cuenta de lo que han dado o han prestado. A veces he hablado con gente y dice, yo soy súper generoso, porque le di a este, y 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 en el 1945 le di a... Si ese eres tú, es una señal. Vamos a leer Lucas 12, del 13 al 15. Dice, uno de la multitud le dijo, maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Pero él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto por juez y árbitro sobre vosotros? Y él les dijo, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Me encantaría hablar con esta persona después de la resurrección, cuando se dan cuenta de que es el Mesías. ¿Te imaginas tener a Jesús, Dios hecho hombre, delante de ti y poder preguntarle cualquier cosa? Y lo que le preguntas es, oye, dile a este que comparta su herencia. Buah, ahí se me caería la cara de vergüenza, ¿no? El día de la resurrección sería como, ups, qué pregunta más estúpida le hice a Jesús. Pero me encanta la reacción de Jesús, porque viene diciendo, tú, le dice, ¿Sabes qué? Tu vida no consiste en tus bienes. Primero se despreocupa. Tantas veces venimos como peleando nuestra causa de lo que tengo, de lo que no tengo, de que si tengo este trabajo y quiero otro trabajo, que si no llego. Y lo primero que le preguntamos a Jesús es eso. En vez de pasar tiempo con Él, simplemente por estar con Él. O sea, claro que le interesa en todas las áreas de nuestra vida. Claro que no quiere que mendiguemos. Somos hijos del Rey. Pero tantas veces esa es nuestra primera pregunta a Dios. Y la respuesta de Jesús es, oye, yo no tengo nada que ver con esto. Se los quita de encima, automáticamente. Y luego dice, tu vida no consiste en tus bienes. ¡Qué buena noticia! Es una buena noticia, tu vida no consiste en tus bienes. Y luego Jesús dice, dice, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia. ¿Sabes que esto también es una buena noticia? Porque no dice, uff, tienes esa enfermedad avaricia intrat intratable, incurable, qué mal sino que dice, hey, está, están atentos, o sea, fíjate cuando sientes ese sentimiento de avaricia, fíjate cuando empiezas a usar esas excusas para no dar, fíjate cuando te cuesta dar, cuando automáticamente piensas en el ¿por qué no vas a dar? Fíjate en eso, guárdate de eso, hay, hay algo práctico, hay algo práctico que tú puedes hacer, ahora, si vemos la avaricia, aunque sea lo más minucioso, podemos tomar un paso. Esa es la buena noticia de los cuatro enemigos del corazón. Este es el más fácil de erradicar y es el único que tiene pasos súper prácticos. ¿No? La semana pasada estuvimos hablando de, de la ira y del perdón, de perdonar a gente. ¿Cuántos habéis perdonado y una semana más tarde vuelves a sentir y tienes que volver a perdonar exactamente lo mismo? ¿Verdad? El perdón tantas veces es un proceso... Pero aquí vemos que la avaricia es tan fácil de erradicar, ¿sabes cómo lo hacemos? Dando, ahí está, un 10 para Eva. Dando, cuando tú reconoces, cuando yo voy por la calle y pienso, ay mira, el pobre mendigo, seguro que se lo va a gastar en alcohol, mejor no le doy, y reconozco que en mí es una excusa, ¿qué hago? Me doy la vuelta, vuelvo, saco mis manos, aunque sea invierno, del bolsillo, y busco lo que tengo para dárselo, que se lo gasta en alcohol, a lo mejor... Pero yo acabo de erradicar la avaricia de mi vida. ¿Verdad? Lo que Dios hace en tu vida es más importante. Este mendigo, además de que cuando le das, puedes aprovechar para hablar con él. Puedes aprovechar para hablar con ella. Puedes darle un abrazo. Puedes orar por ellos. Y luego, ellos serán, serán delante de Dios, ¿no? Pero tú serás libre de la avaricia. Hace, hace unos años... Ah, yo me hice, me hice amiga de un grupito de amigos, estaba viviendo en Estados Unidos, y me hice gru, gru, amiga de un grupito de, de, de chicos que tenían, venían de familias mucho más adineradas que yo. ¿no? De hecho, una vez estaba teniendo una conversación con uno de ellos y me preguntó, oye, ¿qué tal el cumpleaños al que fuiste ayer? Le dije, ah, bien, pero mira, como fue una barbacoa había muchísimas avispas. Y me dice, ah, oye, la próxima vez celebra el cumpleaños en tu barco, ¿no? Y yo pensé, si tuviese barco... <risa> Y había pasado como dos o tres semanas con este grupo de personas y estos pensamientos empezaron a invadir mi cabeza. Yo nunca tendré, yo nunca seré, yo, yo nunca llegaré a ese nivel. Y reconocí algo en mi corazón que no me gustó. Y justo estaba en un transbordo, en un aeropuerto, entre vuelo y vuelo, y estaba sentada, tenía un transbordo largo, estaba sentada tomándome algo y estaba pensando en, en mi corazón. Y en, y en este versículo, en guardaos de toda avaricia, y pensé, Señor, hay algo en mi corazón que no me gusta y quiero erradicarlo ya. Entonces vino el camarero y le expliqué toda mi vida al camarero, dije, oye, típica película, ¿no? En el bar. Ahí, no. Vino el camarero y le, y le empecé a contar, dije, oye, he empezado a pasar tiempo con gente que tiene mucha pasta y algo en mi corazón no me gusta, y necesito sacarlo de mi corazón. Así que yo no sé en qué situación estás, pero quiero darte 100 euros. Fue el mejor día de la vida del camarero, seguro, ¿no? no se, se puso a llorar, dijo, justo me he enterado que mi mujer está embarazada, pude orar por él. Ahí estamos, gracias Pablo. Pude orar por él, pude tener una conversación con él. Tuve que reajustar mi presupuesto, sí, me dolió un montón. Pero para mí era más importante que me costase llegar a final de mes ese mes que vivir con avaricia dentro de mí. Porque yo quiero adaptar mi cultura a la cultura del reino de Dios. Muchas veces la avaricia viene de una mentalidad de pobreza que hemos heredado. ¿No? Tu abuelo le costaba llegar al final de mes y toda la vida estaba hablando de que no llegamos a final de mes. Tus padres se criaron escuchando, no llegamos a final de mes. Y ellos mismos hablaron, no llegamos a final de mes. Y tú tienes esa mentalidad de que nunca voy a llegar a final de mes, nunca voy a llegar a final de mes. Estos son pensamientos que son símbolos de señales de mentalidad de pobreza. Cuando vives comparándote con gente, de yo nunca seré, yo nunca tendré. Eso no es la mentalidad de un hijo de Dios. Un hijo de Dios sabe, oye, yo no tengo un barco, pero bueno, soy hija, de, soy hija del, del más millonario de la historia. Soy hija del rey de reyes. Si quiere que tenga un barco ya me lo dará. Cuando tú entiendes tu mentalidad de hijo de Dios, cuando tú empiezas, piensas que está bien robar de los ricos, por ejemplo, bueno, si pago menos en Hacienda y no se enteran con todo lo que tiene Hacienda, eso es mentalidad de pobres, no es mentalidad de hijo de Dios. Cuando tú empiezas a pensar, bueno, cuando no está el jefe, hago todas las fotocopias personales en el trabajo, al fin y al cabo, esta empresa tiene pasta. Eso no es mentalidad de hijo de Dios, eso es mentalidad de pobreza. Y es la raíz de mucha avaricia. Y necesitamos empezar a llevar esos pensamientos cautivos al conocimiento de Cristo, de que eso no es quien eres en Cristo. Tú no eres pobre, eres hijo de Dios. No hay, si, eres, si tú has dado tu vida a Cristo, no hay ni un pobre aquí. ¿no? Mateo 10, 8 dice... De gracia recibisteis, dad de gracia. Otras versiones dicen, libremente recibisteis, de gracia, de, o, o de gratis recibiste, dice otra versión. De gratis recibiste. O sea, tú no te ganaste nada. Ni tu salvación, ni ser hijo de Dios, ni lo que tienes, ni tu tiempo, ni el aliento. Todo te lo dio. Nada es tuyo. Entonces, das de gratis, sabiendo que yo no me lo merezco, que yo no me lo gané. Y la generosidad, estamos hablando mucho de dinero hoy, pero la avaricia puede manifestarse en muchas otras áreas. Con tu tiempo, este es mi tiempo, ¿no? te llama alguien pidiéndote un favor y ya estás pensando, ¿quién se cree este que me está pidiendo un favor? Este, este es mi tiempo. ¿no? De hecho, estaba escuchando esta semana, eh, investigando el tema de la avaricia, escuché una predicación acerca de la avaricia manifestada en el liderazgo. Y los líderes con avaricia son incapaces de reconocer a otras personas, ¿no? Otra persona salva la empresa y cuando les dicen gracias por salvar la empresa dicen, sí, de nada, ¿no? Y el pobre que de verdad lo hizo se queda ahí atrás, ¿no? La, la avaricia puede manifestarse en muchas áreas. ¿no? Entonces la generosidad no se trata solo de dar tu dinero, se trata de vivir generosamente, con tus finanzas, con tu manera de pensar, con tus cumplidos, levantando a otra gente, con tu tiempo, con tu amor, con tu servicio. Y tu espiritualidad no es medida por cómo alabas los domingos por la mañana, sino que el amor es demostrado por hechos. Por eso vemos en Santiago 2.20, dice, la fe sin obras es estéril. ¿Sabes que la versión de Dios habla hoy? Dice, no seas tonto. Tonto sale en la Biblia. Dice, no seas tonto. La fe sin hechos está muerta. Si tú dices, aquí estoy alabo, al pero tu vida no hace nada, no es una fe real. ¿Por qué? Porque alguien enamorado hace cosas por el que aman. ¿Verdad? Cuando tú estás enamorado de Dios, dices, Dios, haz lo que quieras en mí. Cuando tú estás enamorado de Dios, dices, Dios, este no es mi dinero, es tu dinero, ¿a quién se lo doy? Este no es mi tiempo, es tu tiempo, ¿cómo quieres que lo, que lo invierta? Cuando miras el Antiguo Testamento... Vemos que desde el principio, y no vamos a hacer un estudio largo acerca de esto, pero vemos que desde el principio Dios instituyó el diezmo. Y, y no lo vamos a leer, pero sí, para los que estáis apuntando, está en Malaquías 3, versículos 7 y 8. Dice que los que no daban su diezmo eran llamados ladrones. ¿Por qué? No es porque Dios necesitara de algo. Dios no está contando eh, moneditas ¿no? en el cielo, como, Ay, cómo me encantaría hacer tal cosa en la tierra, pero no me llega porque no han diezmado. Él no está pensando eso, no es porque Él lo necesite, sino porque nuestro diezmo demuestra dónde está nuestro corazón. ¿Cuántos sabéis que a mediados de mes, finales de mes, cuando tú ves algo que te gustaría, piensas, a principios de mes me lo compro, ¿no? O a principios de mes no, nos lo compramos. Pero cuando tú llegas a principio de mes y tú dices, antes que cualquier cosa, aquí está mi 10%, Señor, tú estás diciendo, más allá de lo que quiero, te quiero a ti. Más allá de lo que necesito, te necesito a ti. Y es un acto profético de decir, yo confío en ti como mi proveedor. Esto no me lo gané, esto tú me lo diste. Dar el diezmo es simplemente una señal de decir, todo es tuyo, confío en ti. Hace unos años, cuando estaba en la escuela bíblica, una de mis mejores amigas, siempre que hacían un, un llamado o que oraban por gente, que luchaba con este espíritu de pobreza, que siempre pensaban, no voy a llegar, no voy a llegar, no voy a llegar. Ella siempre levantaba la mano, siempre salía a los llamados, y después de dos años de amistad, yo le dije, oye, llevamos dos años orando por esto, ¿no? O tres, ¿no? No, no se ha roto ya el espíritu de pobreza, ¿no? Y es una súper amiga, o sea, hay mucha confianza. Y le, y le dije, oye, perdón que me meta, pero tú diez más. Y me dijo lo que muchas personas pensamos. Me dijo, no diezmo, pero siempre me ha, me, he pensado que guay sería poder diezmar. Y cuando gane tan, tal cantidad, entonces diezmaré. Y ella siempre pensaba eso. Y ella trabajaba en aquel entonces de encargada de camareros en un restaurante. Ahora, aquí en España los camareros todos ganan igual, pero en Estados Unidos gran parte del salario del camarero viene de las propinas. Y se asume que cuando la gente va a un restaurante dan un 15-20% sobre lo que te cobran para apoyar el sueldo de los camareros, entonces, es otro sistema, ¿no? Pero ella tenía ese trabajo y yo le reté, le dije, oye, yo te reto a intentar Diezmar, uno o dos meses, vas a ver que ese espíritu de no llego, no llego, no llego, se va a romper. Entonces, ella empezó a Diezmar, era en marzo. En mayo o junio, me dice, Jazz, yes, no te lo vas a creer, me dice, desde que he empezado a Diezmar, mis propinas son el doble, y no solo eso, sino que estaba escuchando la conversación del resto de las camareras y, y todas estaban diciendo, oye, ¿os habéis dado cuenta que desde marzo todas nuestras propinas son el doble? Bajo su autoridad, cuando ella tomó el paso de obediencia a Dios, toda la gente bajo su autoridad empezó a ser bendecida. Porque ella rompió una mentalidad de pobreza. Una mentalidad de no llego. Y me acuerdo que me dijo, no solo son el doble, sino que cada mes estoy a ver cuándo me pagan, a ver qué puedo dar al reino. Porque de repente entendió que su vida no trata de los bienes temporales, como le dijo Jesús a este hombre. Sino de, como dijo Julio a, a, al pasar la ofrenda, podemos invertir en el reino de los cielos. Cuando tú inviertes en el reino, es la única inversión eterna. Todas las demás inversiones se acaban con tu vida. Es la única inversión que va a impactar la eternidad. ¡Qué pasada, ¿no?, que podamos dar, que podamos invertir en algo que dura más allá de nuestra vida. Entonces, quiero dar tres claves rápidas de cómo romper la avaricia, cómo crecer en generosidad. Porque la única manera, si, si, si tú notas avaricia en ti, da dinero antes de que acabe esta reunión. Busca a alguien, dice, señora, ¿a quién le doy? Hace unos, hace unos meses, Chisco, y yo estábamos en Chile, en una reunión de jóvenes, y, y estábamos hablando de ser adoradores, y esto es lo mismo para todos los músicos. Si tú dices que eres un adorador y no le das a, no le das a Dios, no eres un adorador, eres un músico. Esto es, eso es así, porque cuando tú has entendido que eres algo por gracia, todo en ti está anhelando dar, de tu vida, de tu tiempo, de tu energía, de lo que tienes. Entonces estábamos hablando en, en Chile y dijimos, si tú no das que tienes avaricia, antes de terminar, vamos todos a dar algo. Bueno, fue el caos más santo que he visto en mi vida. Había como 100 chavales quitándose el reloj, dándose la gorra, quitándose los zapatos, gente que se fue descalza, otro que le regaló la guitarra, no sé quién. Estaban en un campamento, no tenían nada, ¿no? Estaban quitándose ahí la ropa, te doy mi camiseta, yo te doy la mía. ¿Por qué? Porque querían ser adoradores, querían ser libres, querían demostrar su agradecimiento al que les salvó. Entonces, tres claves para crecer en generosidad. Lo primero... Recuerda que tú eres mayordomo. No eres dueño de nada. Eres solo mayordomo. La verdadera vida cristiana no tiene que ver con lo que tenemos, sino que tiene que ver con a quien conocemos. Conocemos al dador de paz, entonces podemos dar paz. Conocemos al dador de gozo, podemos dar gozo. Conocemos al dador de finanzas, podemos dar finanzas. Podemos dar. Entonces recuerda, yo no soy dueño de nada. Ahora, eso no significa... Que vas por, la, por el metro con el bolso abierto, como nada es mío, coge lo que quieras, ¿no? No significa que te dejas pisotear por todo el mundo, ¿no? No, significa que cuando alguien te llama y te dice, oye, necesito tal cosa, tú dices, ok, voy a hablar con el dueño. Padre, me están pidiendo esto. ¿Qué, qué, qué hago? Cuando te llaman y te dicen, oye, puedes ayudar con tal cosa, y dices, pues, espera, voy a hablar con el dueño de mi tiempo. Dios, tengo tiempo, este es tu tiempo, lo hago, no lo hago. Le preguntas a él, le tratas a él como el jefe, el que tiene las llaves. Él tiene las llaves. ¿Dónde quieres que dé el dinero? ¿Dónde quieres que dé mi tiempo? ¿Dónde quieres que dé mi energía? Tú eres el dueño. ¿Qué estás hablando para este tiempo en el que estoy ahora de mi vida? Tú eres el dueño. Yo me acuerdo hace años, yo, era, yo tendría como 16, 15, 14, 16 años, como todo este increíble grupo de personas. Y escuché a Antonio predicar. Y Antonio dijo... Cuando yo, cuando yo tuve mi primer trabajo, no sé si era con 17, 18 años, vivía con mis padres, entonces tenía la verdadera ventaja de no necesitarlo para vivir, porque vivía con mis padres. Entonces mi primer sueldo pude darlo todo. Y yo me acuerdo pensando, ¡guau, qué guay! Yo quiero hacer eso con mi primer sueldo. Y con mi primer sueldo pude darlo todo. Construí una iglesia en México, por ahí está, en alguna aldea. ¡Qué guay! El poder vivir con una mentalidad sabiendo que nada es mío. Nada es mío, todo es tuyo. Número dos. Número uno, somos mayordomos. Número dos, empieza con lo que tienes. Si tú estás pensando, el día que tenga, daré eh, señal de avaricia. Empieza con lo que tienes. Me encanta que Pedro le, Pedro le dice al hombre que le pide, que le pide limosna, le dice ni oro ni plata tengo, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes en tu bolsillo cuando alguien te pide? Nosotros cada día tenemos menos efectivo, vivimos ya de tarjeta, o sea, casi nunca tengo efectivo. Entonces, cuando, ahora cuando vienen a, a pedir dinero a la gente en la calle, pienso, ¡ay, ya no tengo! ¡Qué rabia! ¿No? Pero tengo mi tarjeta, entonces puedo decir, oye, ¿qué necesitas? Te compro un café, te compro un té, te compro un bocata, te compro un sándwich, ¿qué te compro? ¿No? ¿Por qué? Porque es lo que tengo. Entonces empieza con lo que tienes. Empieza con lo que tienes por, por dos razones, porque quieres invertir en el reino y por romper avaricia en ti. Y si tú dices, yo no tengo avaricia, a mí me encanta dar, genial, te reto a crecer aún más en tu generosidad. Porque ¿sabes que se puede crecer? Nosotros nos retamos, el 1 de enero subimos nuestro porcentaje. ¿no? Empezamos con el 10, ahora ya vamos por el 20 o 22, no me acuerdo. Y cada año decimos, ok señor, queremos creerte aún más, queremos dar aún más. Entonces, rétate a dar, empieza con lo que tienes. Me encantan los testimonios de la provisión de Dios, ¿no? cuando damos más allá de lo que tenemos. ¿Alguna vez has pensado que el niño que dio sus dos peces y cinco panes, él no sabía que iba a alimentar a 5.000 personas? ¿Te imaginas el subidón esa noche cuando se fue a dormir? De, Buah, yo solo di mis dos peces y cinco panes y mira todo el mundo que comió. ¡Qué pasada! no? Da lo que tienes, empieza con lo que tienes. Puedes dar sin amor, pero sabes que es imposible amar a Dios sin dar. Es imposible. Porque expresamos el amor con nuestros hechos. Que a lo mejor esta mañana tú estás pensando, bueno, yo doy el diezmo, doy lo que, lo que puedo, pero no tengo tiempo para servir. Pregúntale a Dios, Dios, ¿eso es una excusa o de verdad no tengo tiempo? Aunque sea para poner las sillas en la mañana. ¿Qué, qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si de verdad te amo? Me encanta lo que dice Roland Baker. Los de la alabanza pueden ir pasando si quieren. Roland Baker es un misionero en Mozambique, y él dijo, nos estamos enamorando cada día, nos estamos enamorando más y más de aquel que es amor, hasta que nada en este mundo nos importe. Hasta que ya no vivamos pensando, ni el, qué, qué miedo que dirán de mí, si caigo bien, si me aman, si me aceptan, si tengo, si no tengo, si llego a final de mes, si no llego, cuanto más nos enamoramos de él, más libres somos. Ese es su anhelo cuando él quiere establecer su reino en nosotros. No es control, es una locura de amor. Es que tú y yo vivamos tan enamorados que no podamos contenerlo, que tenga que explotar por algún lado. Número uno, eres mayordomo. Número dos, empieza con lo que tienes. Número tres, esto es igual que los alcohólicos anónimos. El primer, el primer paso es reconocer el problema, ¿no? Reconoce cosas en las que te cuesta ser generoso. Reconócelo. A lo mejor tú dices, a mí no me cuesta ser generoso con mi dinero. Que me pidan, yo doy, pero no me pidas mi coche, ¿eh? No me pidas mi guitarra. He hablado con tantos músicos, yo diezmo, yo doy, pero no me pidas mi guitarra, ¿eh? Empieza con lo que tienes y reconoce qué te cuesta dar. Es tu tiempo a lo mejor te cuesta levantar a otros a tu alrededor. ¿Cuántos, eh, en alguna medida, sois jefes o tenéis una secretaria? ¿Tenéis a alguien debajo vuestra? En el trabajo de humanos que no se están levantando, que os conozco, eh. Gracias. Empieza con ellos. Empieza levantando a la gente que está debajo tuya. Delante de los otros empleados. Hoy has visto a fulanito qué bien ha hecho su trabajo esta semana. Empieza dando de tu generosidad. Empieza reconociendo qué me cuesta dar y cómo voy a tomar pasos prácticos esta semana para dar. Así que vamos a ponernos de pie. Y mi deseo esta mañana es que esto no sea solo este tema, que tú no digas, bueno, yo soy muy generoso y esto para mí no aplica, sino que esta mañana tú puedas decir, Dios, trae tu reino a mi vida, establece tu reino a mi vida. Estas, estas cuatro, ahora hemos visto tres, ¿no? Tres enfermedades del corazón. Hay algo que tú quieras erradicar, hay algo que tú quieres que yo siga tratando. El sentimiento de culpabilidad, la, la ira. Necesito traer mi ira a ti, necesito perdonar, necesito dar. Yo no quiero tener este colesterol de corazón. Así que vamos a cerrar los ojos y simplemente invitar al Espíritu Santo a hablarnos esta mañana. ¿Hay dónde estás? Espíritu Santo, háblanos en esta mañana, si hay ira, si hay este sentimiento de me deben, o de yo debo, o de yo me debo. Si hay cualquiera de estas cosas en nuestras vidas, te pedimos que tú nos, nos lo reveles esta mañana. Revélanos. queremos ser hijos tuyos de tu cultura, que tu cultura invada nuestras vidas. Invada nuestras mentes. Queremos ser rápidos a entregarte cualquier cosa. Así que háblanos Señor en esta mañana. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.